0: J'ai vu une phrase de Lacan qui disait « Le réel, c'est quand ça cogne. » Quand ça cogne pas, et puis que les choses se passent comme tu as décidé qu'elles se passaient, c'est ce que j'appelle la période des petits arrangements avec soi. Voilà, ben, c'est tranquille dans la maison. Mais quand tout à coup, ben, là en l'occurrence pour moi, c'était un divorce, c'était un chagrin d'amour, c'était la mort de ma fille, le, 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 les trois chocs comme ça qui m'ont fait, mais complètement, mais je me suis complètement écrasée. Et là, je me retrouve avec des parties de moi, je suis en miette quoi. Et c'est le moment de trier. Toi, c'est des ces moments comme ça, c'est des moments de rencontre avec soi où tout ce que tu as mis en place qui tient à peu près pète. Et puis c'est c'est des rencontres avec soi et c'est des occasions uniques de découvrir comment tu fonctionnes, sachant que la seule personne qui va pouvoir s'occuper de toi, c'est toi. D'écoute, un podcast de 24 heures et la tribune de Genève. Je m'appelle Catherine Cochard et je vous emmène à la rencontre de personnes qui ont pour métier d'écouter. Elles nous racontent leur quotidien et nous expliquent comment leur profession façonne leur manière d'entendre la société. Aujourd'hui, Alix Noble Burnand, Thanatologue. Une partie de mon métier, c'est de pouvoir être à l'écoute des gens qui vivent un deuil ou une perte. C'est proposer des outils quand ces gens-là se sentent désarmés par rapport à, à leur situation de perte ou de deuil. Mais ce ne sont pas des outils de psy, c'est-à-dire que c'est vraiment des interventions qui sont prévues pour être assez brèves dans le temps. Et puis, je me distingue des psychothérapeutes et des thérapeutes. Ouais. C'est comme si j'équipais une voie d'escalade. Je pars du principe que la vie, c'est une escalade de montagne. Moi, j'aide les gens à s'équiper ou bien de leur dire « attention, là, il y a un passage délicat, fais gaffe, regarde où tu mets les pieds », en gros. Tandis que le psy va intervenir quand il y a une fragilité liée à la personne elle-même, souvent dans son enfance, où il s'est passé quelque chose qui fait que, par exemple… Ben, la personne a le vertige, je ça si on regarde la métaphore de la grimpe. Si la personne a le vertige, il y a quelque chose au fond d'elle qui a eu, je sais pas quoi. Et du coup, le psy, avec des outils beaucoup plus fins que, que moi, va aller permettre à la personne de retrouver ou en tout cas de pouvoir assurer un passage qui s'est mal passé euh, à une époque dont la personne ne garde pas ou pas forcément euh, mémoire. Voilà. constitue au travers de nos premières années un socle en termes de perte et d'attachement, de compétences et de fragilité dès qu'il y a perte, puisqu'on a tous comme enfant vécu 6 euh, ou 7 ou 8 pertes importantes dans notre chemin d'enfant, de la naissance à 12 ans, en gros. Et si quelque chose s'est pas bien passé, et on beaucoup avoir vécu ça. C'est des fragilités qui font que quand tout à coup tu as un choc plus tard, c'est ce socle-là qui va être impacté. Puis c'est ce socle-là qui va s'avérer. Euh, et là, le psy, si le, le problème est, est grave, par exemple quand tu as des deuils pathologiques où la personne ne peut pas lâcher euh, le, le défunt ou... Euh, une étape de vie qui est terminée ne peut pas le quitter, ça peut être euh, un chat ou ça peut être un appartement ou ça peut être un chagrin d'amour ou ça peut être un décès hein. ben, euh, malgré, moi je vois assez vite en proposant des choses aux gens, qu'ils le font mais il y a vraiment quelque chose qui passe pas, là il faut un psy, parce qu'il y a, y a vraiment quelque chose dans les sous-couches, si on peut dire ça comme ça qui est, qui est abîmé et puis qui doit pouvoir être et là ça va être beaucoup plus long parce que le travail est beaucoup plus fin. Moi c'est vraiment un travail de c'est des outils c'est des c'est des c'est des c'est du c'est une boîte à outils en fait. Ouais. Euh, on a des aspects qui vont prendre le lead. Euh, ben, par exemple moi je suis quelqu'un qui va tout de suite faire et en fait si je fais tout de suite c'est parce que j'ai hyper peur de la, la, la dépression qui se qui se cache derrière la l'hyperactivité Mettre en avant mon côté bon alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, ben on va faire ça, puis fait, puis ta ta, ta, ta ta Je suis hyper active dans des moments comme ça. Je fais, je fais, je déménage, je range je vois les gens et tout ça. Ça, c'est pour tromper, me, me me faire croire que tout va bien. Alors qu'en fait, ma peur, c'est la dépression. Si je m'identifie à la réaction ou que je m'identifie à la dépression, ils vont s'installer ils vont en, en maître chez moi, ces deux côtés-là. Le fait de prendre une autre position en disant, je suis plus que le côté hyperactif et plus que le côté dépressif, je suis responsable du côté actif et du côté dépressif et je vais les légitimer, moi, le, le côté du, 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 de l'axe, on va pouvoir dire ça comme ça, moi j'appelle ça l'âme, mais ça c'est mon vocabulaire à moi, euh, et, et, je, et je vais légitimer le côté euh, hyperactif en disant ben « oui, c'est ça que tu fais, tu as tellement besoin de faire, ok, ben fais ça peut-être vendredi après-midi, mais samedi matin, alors peut-être que tu pourrais dormir un moment, ou bien samedi, tu vois personne. » Et du coup, quand le côté dépressif dit « mais je ne rien faire », je m'en occupe aussi en disant « mais c'est normal. » Donc ça a l'air un peu praline de, de, de parler comme ça à ces aspects-là de soi, mais en même temps, c'est la seule façon d'éviter qu'un aspect réactif prenne la place de l'aspect qui peut penser. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous qu'on n'est plus capable de voir ou de ressentir, que les médiums, eux, perçoivent et sentent parfois leur corps défendant. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours un choix. Hein. Moi, je, je, je perçois deux, trois choses, mais je ne développe pas du tout ça pour dire « Voilà, je vois une femme qui aimerait vous dire ça. » Parce que si je fais ça, je ne sais pas très bien où je me situe. Moi, je préfère m'occuper et choisir vraiment que je suis du côté des vivants. Par contre... Et il y a un espace chez moi que moi j'appelle maintenant l'antichambre, qui est un endroit de moi euh, où je peux être euh, dans un entre-deux, dans un entre-temps, dans, entre dans quelque chose de plus vaste qu'ici maintenant, et puis qui, est, qui, est, qui peut être effleuré par des choses. Et puis ça, ben, moi j'en ai eu besoin parce que quand tu es en deuil... C'est quand même pas mal quand tu peux avoir des, petits, des, des, des espèces de petites caresses, des, des petites choses très douces qui ne sont pas du tout satisfaisantes parce que tu aimerais bien recevoir un SMS en disant je suis bien arrivé, l'hôtel est cool, d'un gros. Ça nourrit pas euh, la relation que tu avais avant. Puis en même temps, ben, ça permet d'ouvrir de, de, un petit peu un espace, euh, ben ouais, je l'appelle l'antichambre, cet espace d'endroit de, de rencontre, de perception, de sensation extrêmement difficile à communiquer parce que le langage c'est l'incarnation hein. comment tu vas raconter des choses pareilles sont irracontables puis tu te dis c'est pas vrai j'ai rêvé donc euh, ça, ça c'est aussi intéressant à développer chez les endeuillés en disant tu sais très bien que tu n'as pas rêvé simplement tu peux pas le communiquer parce que tu sais même pas à toi-même comment tu peux te raconter ça donc ouvre-toi simplement à ce petit souffle qui passe puis voilà c'est tout quand tu viens un deuil il y a euh, il y a toi qui es endeuillé et puis il y a le, celui qu'on appelle le mort que moi maintenant j'appelle l'invisible pour reprendre des termes de l'itabacé que j'aime beaucoup l'invisible voilà. moi comme endeuillé mon, mon boulot à moi c'est les restes ce qui reste de quelqu'un qui a existé, qui s'est appelé comme ci, comme ça, qui habitait dans cette chambre, qui avait ses habits, qui, 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 qui. Donc, c'est les souvenirs, c'est les anniversaires, c'est le chagrin qui va durer un long moment, c'est l'héritage, c'est rire comme ma fille ou prendre les expressions de, du, du défunt, honorer le, les restes. Ça, c'est mon boulot d'endeuillé. Je suis l'endroit qui a été abîmé, voilà. Et puis, il y a un autre endroit qui, petit à petit, s'installe, si pour certaines personnes beaucoup ou peu pour d'autres qui est la nouvelle relation et la nouvelle relation elle est à deux je suis aussi responsable d'une partie de comment la relation évolue mais mais l'autre aussi donc là il y a une espèce de... C'est là que c'est très délicat de parler de ça parce qu'il y a une espèce de changement qui fait que le, le mort devient un invisible qui est mais plus présent que jamais. Tu C'est ça qui est tellement incroyable, c'est que tu veux être présent dans la vie de quelqu'un Meurs. C'est impressionnant la place qu'on prend. Donc, moi comme endeuillé, je dois m'occuper de la cicatrice, je dois m'occuper des fils, je dois m'occuper de la béance pour que ce trou devienne un nid et que dans le nid je puisse accueillir la nouvelle relation et on voit très bien les gens euh, qui ont pu faire ce, 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 ce cheminement là ils ont plus d'énergie euh, ils, ils, ils savent et la mort, ouais, ils savent. Ils sont comme marqués à jamais par ce qui est vécu ils savent que tu es impuissant que tu peux rien décider mais ils ont à l'intérieur d'eux cette espèce de, de présence de relation qui est, qui est vivante c'est une chambre qui au lieu d'être désertée c'est une chambre de plus à ta maison c'est une métaphore que j'utilise beaucoup Quand tu demandes à un endeuillé euh, de quoi est-ce que tu as besoin, il est incapable de te répondre. La l'expérience la, du deuil fait que tu passes euh, d'une minute à l'autre, d'une émotion à l'autre. Et même quand on te dit quelle est ton émotion maintenant, tu peux pas répondre. Tu peux pas dire alors je sens euh, que je suis depuis dix minutes dans le déni et que il va falloir que ah voilà le chagrin pointe son nez ou, mais je sens un peu de colère aussi. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a cette espèce de, de violence des, des, du concept émotionnel de deuil qui est très compliqué. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais jamais toi-même d'un moment à l'autre comment tu vas te sentir. Ça, c'est ce qui définit la situation de l'endeuillère. Hein. Euh, t as fait les rites. Voilà, ton mort est enterré ou crématisé ou je sais pas quoi, et toi, bienvenue dans le monde de, du yo-yo émotionnel où tu passes d'un truc à un autre sans du tout savoir ce qui va. De quoi est-ce que tu as besoin Tu n'en sais rien. Alors, tu as le proche qui a qui essaye de faire quelque chose, qui est toujours à côté de la plaque. Et c'est très compliqué d'être un proche, puis c'est très compliqué d'être un endeuillé environné de proches qui essaie de faire des choses pour lui, ou environné de proches qui changent de trottoir et qui t'appellent plus. De toute façon, c'est une situation de marge. L'anthropologie, elle a vraiment bien montré ça, que les endeuillés dans les populations traditionnelles sont en marge de la société. Ils ont des signaux d'habits qui font que tu les repères, ils portent la poisse, ils sont tabous, il ne faut pas les toucher. C'est vraiment extraordinaire de voir ce que les cultures ont mis en place, que nous, on a complètement oublié. Bon. Du coup, l'endeuillé ne sait même plus au bout d'un moment qu'il l'est. Pourtant, il l'est. Et ben, Si tu as le rite ou tu as une, un habit noir, je ne sais pas quoi, qui est considéré comme très pénible aujourd'hui, euh, pour moins d'une certaine façon, tout le monde sait que tu l'es, et tu as droit à un certain nombre d'égards, mais surtout de mise à distance. C'est normal, parce que c'est ce que je vois dans toutes les situations. Et puis, au bout d'un moment, bah, tu as un rite de levée de deuil et l'endeuillé, traditionnellement, rejoint. Euh, il est purifié, si tu veux. Et puis, il jette ou il brûle ses habits. Enfin, il y a plein de rites différents. Et il rejoint le reste de la communauté et il reprend sa place parmi les vivants. Tous les endeuillés se sentent retranchés des autres. Tous en sont ça. Et chaque fois que tu as un endeuillé qui arrive quelque part, tu sais, quand je vois une copine euh, des années plus tard, « Alors, salut, comment ça va ?» tous les entaillés se disent, je fais quoi? Je lui dis, je lui dis pas. Si tu lui dis, bah, euh, ben écoute, j'ai perdu ma fille. Tu vas devoir t'occuper du choc que ça crée chez l'autre. Surtout dans notre société aujourd'hui où la mort n'est pas nommée, n'existe plus, personne n'est en deuil, tout le monde doit péter le feu, bien aller, puis si ça dure plus de trois semaines, tu vas te prendre des antidépresseurs parce que le DSM-5 dit que tu fais un deuil pathologique. Donc, si finalement, <rire> Ouais, c'est il y a quelque chose à accepter au niveau du temps la mort elle elle s'explique pas c'est pas parce que il n'y a pas de coupable c'est comme ça mais jusqu'à ce qu'on arrive à dire c'est comme ça c'est peut-être un sacré boulot pour pouvoir arriver à dire ça oui mais alors si c'est comme ça alors n'importe qui peut y passer oui mais euh, n'importe quand, oui mais ce n'est pas juste ce n'est pas juste de mourir avant ses parents euh, pourquoi parce que la mort est censée être juste il y a un âge juste pour mourir oui, pas quand on vient de prendre sa retraite et qu'on peut enfin commencer à vivre les deux pas quand les enfants partent avant les parents pas quand le voisin lui n'est pas mort pas quand on venait de s'acheter notre nouvelle maison quand... c'est pathétique, c'est dérisoire que c'est tellement humain Les Volumes d'écoute, un podcast de 24h à la Tribune de Genève. Retrouvez d'autres podcasts et épisodes sur nos sites ainsi que sur les principales plateformes dédiées.